0: Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine Blanche-Maison et aujourd'hui je ne suis pas tout seul puisque j'interview un entrepreneur, Maxime Timonier, un entrepreneur qui a créé une start-up avec euh, des vrais associés, des vrais clients et des vrais produits et je me suis dit que ça allait être intéressant de croiser un peu notre thématique, celle de la création de contenu, celle finalement du travail en indépendance avec la thématique des startups qui sont à la fois très différentes mais qui ont aussi des points communs. Donc on va parler de tout ça avec euh, Maxime, on va parler de ce qu'il fait, on va parler d'entreprendre tôt, d'entreprendre jeune, on va parler de prendre des risques, on va parler de la différence entre créer un business en indépendant et créer une startup, une vraie boîte. On va parler de comment trouver des financements aussi et puis on va parler d'une façon différentes de faire connaître sa startup et de séduire les investisseurs qui peut être par la création de contenu et notamment par le vlog que euh, Maxime fait. On se retrouve tout de suite dans l'interview, c'est parti Salut Maxime Salut Antoine Comment ça va
1: Bah ça va super et toi
0: Ouais ouais ça va, bah écoute euh, on s'était rencontré il y a quelques, quelques semaines là pour, euh, pour ouais. discuter un peu business parce que toi t'as un vrai business entre guillemets, c'est-à-dire que t'es une startup, tu vends des produits, t'as une équipe Ouais. Et, euh, et je trouvais ça intéressant qu'on ait une vraie discussion tous les deux et qu'on l'enregistre parce que dans mon audience, il y a pas mal de gens qui, euh, qui ont envie d'avoir un, un projet. Alors parfois, c'est juste ouais. ils ont juste envie de lancer leur truc en indépendant ou de créer du contenu. C'est la thématique de mon podcast. Mais il y en a d'autres qui veulent euh, bah, créer une vraie start-up ou une vraie boîte, entre guillemets, c'est-à-dire une boîte qui a, si tu veux, des bureaux, des collègues, des salariés, un produit physique. Mmh. Et, euh, et toi, c'est vraiment ce que tu fais. Et donc, je voulais... Euh, je voulais d'abord que tu nous parles un petit peu de, de ta start-up, comment elle s'appelle, qu'est-ce que vous vendez et, et
1: d'où ça vient Ouais, ouais. alors euh, moi effectivement j'ai monté euh, donc une société avec des associés, donc on a un business qui est différent de ce que tu fais toi, parce que toi tu es plutôt euh, un indépendant au final, ouais. et euh, moi je me suis constitué en tant que société donc et on fait un business qui est différent, donc on vend des produits, concrètement qu'est-ce qu'on a fait On a créé une marque qui s'appelle Nénuphar. donc euh, Nénuphar, c'est quoi C'est une marque de chaussures d'intérieur euh, qu'on a créé, où en fait l'idée un peu de, de la marque, c'était d'arriver à créer euh, un produit nouveau qui soit une alternative euh, aux, aux charentaises, aux pantoufles, etc. C'est vraiment
0: le chausson réinventé, quoi.
1: Ouais, alors nous justement, tu vois, d'un point de vue marketing, on n'utilise pas le mot chausson parce que ça correspond pas notre image. Et c'est un peu différent parce qu'en vrai, on a un produit un peu hybride entre une chaussure et un chausson.
0: On peut les mettre en extérieur, les chaussures, du coup
1: Ouais, alors euh, si tu veux, c'est à la base c'est plutôt pour l'intérieur. Ouais. Euh, on a 30% de nos clients qui utilisent euh, aussi en extérieur. Mais nous, en fait, vraiment ce qu'on qu dit et ce qu'on essaye de, de, de montrer aux gens, c'est que euh, le, on redéfinit l'intérieur. C'est-à-dire que nous, on a une chaussure pour tous les intérieurs. L'intérieur, c'est quoi C'est euh, les bureaux, c'est euh, le train, c'est euh, l'avion, même. C'est. Euh, D'accord. En fait, tu passes aujourd'hui 80% de ton temps euh, en intérieur. Et nous, voilà, on a créé une chaussure pour tous ces intérieurs-là.
0: C'est les chaussures que tu vas assumer quand t'as des potes qui viennent chez toi et que, justement, tu t'as pas forcément envie de te balader avec tes grosses charentaises en momoutes. Ouais, je sais. Je connais parce que ça, je les ai, moi. Je les ai, ces grosses <rire> charentaises en momoutes, et ça m'arrive, parfois, d'aller descendre la poubelle avec et je rase les murs pour pas <rire> croiser un, un, voisin, tu vois, tellement j'ai honte. Donc, je comprends très bien à quel problème euh, vous répondez.
1: Ouais, bah, voilà, c'était, c'est exactement ça, c'est à partir de cette problématique-là qu'on a réfléchi, euh, à cette société, justement.
0: Ok, et euh, alors d'où ça vient Ça existe depuis combien de temps euh, Comment vous avez fait pour vous lancer ouais.
1: Alors, euh, ça existe depuis un an. On a lancé la marque euh, il y a un an euh, sur Ulule. Donc Ulule, c'est une plateforme de, de crowdfunding où en fait, tu mets un projet sur la plateforme euh, nous, on a fait ça sous forme de pré-vente, c'est-à-dire que les gens, ils précommandaient leur pères et avec euh, l'argent qu'on a récolté en pré-vente, on a pu lancer une ouais. première production. Okay. Mais en amont de ça, en fait, il y a toute une phase de, de, de recherche, d'études de marché, de prototypes surtout, ça ça met beaucoup de temps, euh, recherche de partenaires, de fournisseurs. Et ouais. donc, il y avait une phase de un an, un an et demi euh, en amont euh, de, de, du lancement de la marque. Donc, euh, si tu veux, moi, j'étais encore en école de commerce quand j'ai commencé à monter le projet. Euh, avec William, donc William et moi tous les deux on s'est rencontrés en école de commerce l'idée euh, euh, elle est venue euh, bah, pendant qu'on était en classe ensemble parce que lui il avait fait un, un Erasmus, donc un échange académique dans les pays du nord de l'Europe euh, et en fait là-bas culturellement tout le monde met des chaussons ou des pantoufles tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup lui quand il est rentré en France il a commencé à avoir cette habitude là de mettre tout le temps des, des chaussons ou des pantoufles même quand tu vas chez les invités, ouais. des invités, tu te déchausses tout le temps et euh, en France il a cherché une paire de pantoufles un peu stylées euh, qu'il n'a pas euh, trouvé au final et l'idée, elle a un peu émergé comme ça. On a commencé à réfléchir ensemble à la problématique. Et euh, bah, voilà, on s'est dit, OK, bah, vas-y, on se lance sur un projet comme ça. Et après, si tu veux, pour euh, vraiment avancer sur euh, ce type de projet, il nous fallait une compétence qu'on n'avait pas. Cette compétence, c'est euh, le design, la chaussure, parce que c'est un domaine où on ne connaissait absolument rien. Ouais. Et, euh, et ben, on a cherché, du coup, quelqu'un avec qui on s'associait, euh, quelqu'un euh, qu'on voulait avoir en interne dans la boîte, et on a trouvé, donc, du coup, Sophie, qui est styliste, avec qui on s'est associé qu'on a trouvé un peu par hasard sur un groupe Facebook, le groupe Wanted, je ne sais pas si tu connais. Ouais. C'est ouais, un groupe Facebook où il y a, euh, je sais pas, 250, 300 000 personnes ou des gens qui postent des annonces de tout et n'importe quoi. On a posté des annonces un peu partout et euh, c'est comme ça qu'on est tombé sur Sophie, avec qui ça un matché tout de suite, avec qui on a monté le projet depuis le début. Donc, vous, donc, vous voilà, êtes donc, trois à ce moment-là. Ouais, donc on, était, donc on est trois associés, qu'on a monté le projet depuis le début. On s'est lancé à trois, euh, donc on a on s'est développé, on a développé plusieurs points de vente, euh, on a développé pas mal les ventes en ligne aussi. Et après au bout d'un moment on était dans un business tu veux où on a besoin de beaucoup de de, de besoins fonds de roulement donc de, de trésorerie pour pouvoir de cash, euh, ouais de cash simplement pour pouvoir bah, produire les paires communiquer avant de les vendre parce qu'en fait t'as beaucoup d'investissements avant de, de vendre tes paires. Ouais. Et du coup on s'est dit bah nous on n'a pas forcément euh, on a enfin, on n'avait pas de trésor et on a dit bah, on a besoin de, de trouver de, de, de l'argent ailleurs. Et donc, on allait chercher, dans un premier temps, du prêt d'honneur. Donc, le prêt d'honneur, c'est du prêt à, à taux zéro. Et en parallèle de ça, on allait allé chercher des investisseurs privés. Et du coup, on a fait une levée de fonds. Euh, voilà, c'était en mai dernier. On a levé euh, plus de 400 000 euros, ouais. qui va nous permettre de nous aider à nous, à nous développer, à aller chercher, dans un premier temps, le marché français. Et ensuite, euh, rapidement, le marché international aussi.
0: Ok super. Alors moi, ça m'amuse que quand j'étais en école de commerce, enfin, il m'est arrivé un peu la même chose que toi, c'est-à-dire qu'on a, on a monté un projet avec des amis, tu vois, dans ouais. le cadre de l'école de commerce, un projet entrepreneurial, et, euh, et ça nous a bien plu. On avait tous un peu la fibre entrepreneuriale, et du coup, on a voulu le lancer en vrai. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que bon, on avait tous un petit peu envie de le faire, mais on avait tous un peu d'autres priorités aussi, et du coup, bah, on l'a un peu repoussé, repoussé l'exécution. On avait juste, on portait juste l'idée finalement, mais c'était un peu une coquille vide. Et, euh, et on l'a jamais vraiment lancé, donc on a abandonné le projet. Qu'est-ce qu qui fait que vous, euh, vous avez vraiment pris ce projet au sérieux, malgré le fait que vous étiez toujours étudiant, que vous étiez mmh. plusieurs dans le truc, et que euh, vous vous êtes dit, mais nous, on va pas juste euh, le faire parce que c'est cool, on va le faire vraiment
1: en fait, euh, si tu veux, depuis le début, euh, William et moi, on a, on a vraiment la même vision du projet. Tu vois, à la base, euh, avec William, on n'est pas pote depuis l'enfance, etc., comme il euh, comme y a de nombreuses boîtes qui se montent comme ça euh, par des, des amis d'enfance. Nous, ce n'était pas tellement ça. C'était, euh, voilà, on était en même classe, on se connaissait depuis quelques mois. Et puis, il avait un projet intéressant, puis on avait des profils qui se complétaient. Et on est parti sur un projet comme ça, mais assez ambitieux tout de suite, en fait. On s'est pas vraiment posé la question de euh, qu'est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on on va vraiment le pousser ou pas. Pour nous, c'était évident, on allait monter une boîte, euh, qui allait faire ça. Après, par contre, le, 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 en fait, tu veux, le, la période en amont, donc c'est euh, préparation du projet. Là, effectivement, bah, tu es dans une phase où il ne se passe pas grand-chose, donc tu te poses beaucoup de questions parce que tu n'as sais pas de retour, tu n'as rien du tout. Ouais. Et après, à partir du moment où nous, on a fait notre campagne de crowdfunding sur Ulule, où là, vraiment, bah, on avait des préventes voilà des clients... Vous n'avez plus euh, le choix, en fait, c'est ça Ouais, au bout d'un moment, tu n'as plus le choix, donc tu tu vas à fond, quoi, en fait.
0: OK, donc ça a été, tu penses, la, la campagne sur Ulule qui a vraiment qui vous a vraiment fait dire, bon, bah, cette fois, on le fait parce qu'on on est, on est, enfin, on, on est au pied du mur, quoi. On n'a pas le choix. Ouais, ouais. Okay. ouais. Ouais, complètement. Ouais. Et tu, tu penses que tu aurais quand même lancé une boîte si t'avais pas rencontré cet ami à cette époque, avec cette opportunité ou pas?
1: Euh, alors, par rapport à mon profil, moi, je suis certain que dans tous les cas, j'aurais monté une boîte. Dans tous ouais. les cas, parce que, en fait, si tu veux, moi, depuis euh... Depuis que je suis jeune, je sais pas, depuis le, le lycée, j'ai toujours su que je voulais monter ma boîte et c'est venu un peu euh, en étant inspiré euh, de, de personnalités entrepreneuriales sur bah, la télé, ça commence comme ça, la télé, sur YouTube, ensuite euh, en lisant euh, des livres et de plus en plus je me suis intéressé à l'entrepreneuriat de manière générale parce que c'était un monde qui m'attirait, le monde des startups. Et c'est pour ça que je suis rentré dans une école de commerce. C'est pour ça que je j'ai fait un master en management entrepreneurial. Et donc, du coup, derrière, moi, pour moi, c'était évident que je voulais monter ma boîte. Mais surtout, euh, monter ma boîte tout de suite. Euh, tu vois, j'ai commencé pendant les études. Et pour moi, c'était évident que je voulais le faire tout de suite. Parce que en final, euh, pour moi, monter une boîte jeune et tôt, euh, bah, tu n'as pas, en fait, de beaucoup de risques dans le sens où, euh, bah au pire euh, je je mange je, je dormirais sur le canapé de mon associé euh, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant plusieurs mois et puis voilà tu vois j'ai pas de j'ai pas d'enfant à nourrir j'ai pas de gros ouais, loyer à payer etc
0: c'est un truc bah, beaucoup de que... gens euh... pardon vas-y
1: non je disais peut-être que toi aussi je pense que ça doit être une de tes motivations de te lancer toi aussi ça doit être par rapport à, au fait de d'être jeune au final c'est il y a beaucoup d'atouts plus que de de défauts selon moi en tout cas
0: Ouais, moi j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on a peur de prendre des risques. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux les prendre le plus tôt possible. Parce que mmh. quand tu vieillis, si tu veux, as un background, tu as une expérience dans un domaine, tu as, un... as quelque chose qui te suit, qui te fait dire si je change, je perds tout ça. Tu vois mmh. Par exemple, si aujourd'hui je changeais euh, totalement de thématique, je me dirais mais je perds toute l'expérience finalement que j'ai développée dans ma thématique, tu vois, pour mmh. prendre mon domaine. Et peut-être que toi ce serait pareil, si d'un coup tu te mettais à... à vendre un truc qui avait rien à voir ou à devenir expert dans je sais pas quel domaine, tu dirais mais je vais perdre tout, toutes les... Toutes Les années où j'ai développé mon expertise mmh. là-dedans, alors que quand ouais. tu es jeune, tu vois, quand tu es étudiant, tu encore rien appris, tu as aucune expertise, tu as aucune expérience, donc finalement tu as, as rien à perdre. Et si, et comme tu dis, en plus tu pas de famille, es, c'est pas grave si, es, si tu gagnes pas d'argent, si tu as des galères, tu peux t'en sortir. Et enfin, euh, et tu vois, je vois beaucoup de jeunes qui malgré tout ont peur de prendre ces risques, et moi j'ai le sentiment que c'est plus leurs parents qui leur mettent ça dans la tête. Euh, qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que toi, tu leur dirais Justement, toi qui as vécu la vraie galère d'entrepreneur, mm -hmm. tu vois, tu le dis toi, tu as, as, as dû vivre sur le canapé de ton, ton associé et tout, euh, qu'est-ce que tu leur dirais, quoi Tu vois, ces gens-là qui ont peur de se lancer, alors que c'est le meilleur moment pour se lancer si, si tu es encore
1: étudiant. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il y, y a la peur. Alors, souvent, la peur, c'est euh, bah, la, la réponse qui vient souvent, c'est « Ah bah j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir euh, me lancer. » Et puis, oh, j'ai pas assez d'argent. En gros, c'est ça, ouais. les, les deux principales choses, quoi. Alors, par rapport au manque d'expérience, enfin, au manque d'expérience, alors, ça, certes, bah, quand on est jeune et qu'on démarre, on n'a pas d'expérience. Mais en fait, nous, ce qu'on a fait pour combler ce manque d'expérience, c'est qu'on s'est beaucoup entouré de, de personnes avec des compétences complémentaires autour. Et en plus, quand tu es jeune, de manière générale, les gens, ils sont hyper euh, ouverts à, à t'aider. Les gens, en général, ils adorent les jeunes entrepreneurs. Et euh, nous, on a vraiment euh, voulu se créer, tu vois, un écosystème autour de nous qui puisse nous aider sur des, euh, des compétences qu'on n'avait pas. Et en plus, en, en France, euh, franchement, on a de la chance parce qu'il y a énormément d'aides de, de, publiques. Tu vois, par exemple, moi, été, je suis rentré dans un programme qui s'appelle Pépite, euh, et euh, c'est un programme qui est, donc, qui est gratuit, qui aide les étudiants entrepreneurs à se lancer, euh, à développer ton réseau, euh, t'as un mentor qui est là pour, pour t'accompagner, etc. Et après, la deuxième chose par rapport à la, à la deuxième raison principale pour laquelle les jeunes ne se lancent pas, selon moi, c'est le, le fait qu'ils ils disent j'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent, etc. pour lancer mon business. Ouais. Alors, euh, ouais, moi, tu vois, par exemple, au début, j'ai pris des risques parce que j'ai quand même pris un prêt étudiant tu vois, pour financer le, le, le début de ma boîte parce que dans tous les cas, nous, une activité, où on avait besoin de cash. Mais il y a des activités où tu as moins besoin d'argent. Et euh, mais voilà, au pire, le prêt étudiant, euh, tu vois, euh, euh, 10 000 euros, ça se rembourse. Enfin, au pire, as toute la vie pour le rembourser. C'est pas un truc qui va te faire dormir dehors.
0: Euh, oui, oui c'est sûr. Au ouais. final,
1: donc euh, moi, je le vois comme ça en tout cas. Et, et j'estime pas avoir pris, tu vois, beaucoup de risques euh, en ayant fait ça au final. Pour moi, euh, je, je gagne énormément d'expérience beaucoup plus que si j'avais j'étais. Euh, euh, rentrer dans une boîte en tant que salarié parce que euh, je développe euh, des compétences dans euh, énormément de domaines différents euh, la finance, euh, la com, euh, le marketing, euh, le digital, enfin tous les domaines. Et euh, c'est une expérience en plus qui se valorisera derrière. Si au final mon projet il marche pas, ce sera valorisé derrière le fait que j'ai réussi à faire euh, bah, une aventure entrepreneuriale, même si elle a échoué peut-être au bout d'un moment. Bah, le fait d'avoir commencé quelque chose, d'avoir avancé dans une aventure entrepreneuriale, ce sera valorisé quoi.
0: Ouais, je confirme sur, euh, sur les aides. C'est vrai qu'on a un jeune entrepreneur en France. Euh, tout le monde veut donner de l'argent quoi genre nous on avait juste un projet mmh. mais c'était une coquille vide tu vois il n'y avait rien dedans on n'avait pas les compétences c'est rien et, euh, et les gens nous donnaient de l'argent tu vois euh, comme ça <rire> on Ouais, a pas, on a pas ouais fait bah c'est clair mais en France il y a nous, Mais j'ai dit de creuser un plus... peu de gratter tu vois tu découvres mmh. qu'il y a plein de trucs il y a des concours de start-up il y a des tas de trucs que les gens peuvent te donner de l'argent et, et ouais. les gens j'ai l'impression ils demandent que ça que de mettre de l'argent dans les petites start-up même si il y, y, y a peu de chances qu'ils le récupèrent quoi
1: oui, c'est clair. Il ben, y, a, y a beaucoup de concours qui sont organisés à Paris où tu peux gagner donc, des subventions. Donc, c'est de l'argent que les gens te donnent, ouais. tu vois, vraiment. Il euh, y a énormément de concours comme ça. Et après, il y a pas mal de, de, de subventions, euh, d'aides. Tu vois, nous, on a eu un prêt à taux zéro. Il euh, y a des garanties aussi par des organismes publics. Enfin, il y a, y a juste, plein de choses qui sont à faire.
0: Ouais. Juste euh, à propos de ça, est-ce que tu penses, vraiment d'un point de vue personnel, je sais que vous ça vous a aidé, c'est une bonne chose, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne chose, cet « argent facile » Euh, qui, qui risque pas de détourner l'entrepreneur de ses vrais mmh. objectifs qui est de, de trouver des clients et de trouver des gens surtout qui veulent financer sa boîte parce qu'il y a une, une vraie possibilité de retour sur investissement et pas juste parce qu'ils ont un budget à louer à ça et qu'ils euh, doivent, doivent le caser quoi
1: bah en fait si tu veux nous les euh, alors effectivement déjà euh, nous la, en fait on était dans un écosystème où il y avait beaucoup de créateurs de mode avant on, on travaillait à l'atelier Meraki ouais. où euh, c'est un espace où il y a que des créateurs de mode euh, voilà donc en général c'est des euh, ils sont pas en mode start-up, ils sont pas en mode euh, euh, croissance de malade etc et c'est ouais. vrai que nous quand on leur disait qu'on allait chercher des financements ils nous disaient ah mais faites attention vous allez vous allez perdre votre créativité vous allez perdre euh, euh, ce, que, ce qui a fait votre réussite jusqu'à maintenant c'est-à-dire se débrouiller avec les moyens du bord etc et ça c'est justement une espèce de, de culture d'entreprise qu'on essaye de, de garder d'arriver quand même à faire avec nos moyens le plus possible donc ça c'est par rapport à la créativité et après par rapport euh, enfin, au financement euh, nous si tu veux le, les investisseurs privés qui sont rentrés dans le capital c'était pas uniquement par rapport au retour sur investissement donc si évidemment ils, ils en souhaitent un ouais. mais euh, moi j'ai fait, fait par exemple mon mémoire sur le, la psychologie des investisseurs donc j'ai étudié un peu le comportement des investisseurs privés quand ils investissent en start-up et en fait on se rend compte que euh, euh, en France, mais c'est pareil aux états unis c'est qu'il y a beaucoup d'affect en fait, quand les investisseurs, ils investissent dans un projet. Et tu vois, par exemple, nous, la première chose qu'il nous a dit, il nous a dit, j'investis euh, chez Nénuphar, mais c'est avant tout sur votre tête, parce que je sais que, euh, bah voilà, derrière, si euh, euh, on, on est jeune encore, donc il y aura certainement des, des pivots stratégiques à faire, et euh, ils misent sur la, la, la personnalité, enfin, le cerveau des gens qui sauront pivoter au moment où il faudra... Euh... Donc, en fait, il y a beaucoup d'affect et euh, beaucoup de... De, de, ouais, de, de, de financement, enfin d'investissement sur l'équipe.
0: Ouais, vous devez chercher des gens qui détestent leurs chaussons, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> euh, ouais
0: justement, à propos des, des financements ou de passer de 0 à 1, parce que c'est aussi souvent ce qui fait peur aux gens c'est dire, ok, mais c'est bien de la boîte, mais on voit que des exemples de boîtes qui ont un super succès et tout, mais on parle rarement du début, du moment où elles on ont galéré. Comment je fais pour passer de 0 à 1 Vous, vous avez fait le choix euh, du crowdfunding est-ce que c'est facile de lancer une campagne crowdfunding comment vous avez fait c'est quoi le truc le plus important pour réussir sa
1: campagne euh, Ulule euh, bah, alors, franchement ouais, c'est super Enfin, euh, c'est super facile il n'y a pas de complications en fait euh, nous on était en contact direct avec les équipes donc il y, y a des équipes euh, euh, de la plateforme qui t'aident à, à... Euh, qui t'aide à rédiger par exemple ton projet en ligne euh, qui t'aide, à qui te des conseils sur ta vidéo à faire donc la vidéo c'est quelque chose qui est super important donc nous on a mis un petit peu de budget là-dessus parce que les gens c'est la chose qu'ils retiennent en fait c'est la vidéo et nous on avait justement essayé de faire une vidéo qui était un peu décalée et ça a plutôt bien plu donc ça a plutôt bien marché ouais, le plus après, important c'est
0: la vidéo en fait c'est ça que tu me dis.
1: ouais la vidéo mais alors après il y a autre chose pour vraiment réussir sa campagne il y a des gens qui croient que t'as un projet tu le mets sur la plateforme et tu vas avoir des clients qui, qui, arri qui arrivent ouais. tout seuls via la plateforme en fait, ça marche pas du tout comme ça. Ce qui a vraiment marché et qui a contribué à notre réussite, ça a été euh, le réseau qu'on a bâti autour. Donc, c'est-à-dire, bah voilà, au bout d'un moment, tu mets ton projet en ligne. C'est un peu euh, une excuse pour dire à tes potes d'acheter maintenant, tu vois. Et euh, donc, du coup, on a allé voir tous nos potes, tout notre réseau. On a envoyé euh, des mails, réseaux sociaux, on a bombardé, etc. Pour euh, vraiment, bah voilà, créer un écosystème nénuphar, euh, des gens qui sont autour de nous, qui nous accompagnent, qui sont prêts à nous donner un peu d'argent au début pour démarrer, tu vois, des préventes comme ça et euh, sans réseau et sans euh, ouais sans communauté autour bah ça aurait été euh, beaucoup plus compliqué c'est sûr
0: Ça été quoi vos principales difficultés ou les tiennes personnellement
1: euh, alors les difficultés par rapport à Nufar alors on a eu des galères mais ça c'est propre à chaque projet mais nous on est des, des galères par rapport à la propriété intellectuelle euh, des noms euh, ah on a eu oui plusieurs noms différents ouais, parce qu'au final, il y a beaucoup de noms qui sont déposés dans beaucoup de, de ah classes oui, ça. différentes.
0: Tu déposes un nom, deux semaines plus tard, tu reçois cinq courriers d'avocats qui te disent <rire> <le nom rire> attaques, « retirez-le on vous
1: attaque », c'est ça Ouais, c'est un peu ça. Alors nous, on avait fait quand même bien des recherches en amont, donc on n'avait pas, pas reçu de courrier. Mais avec les recherches qu'on avait fait en amont, à chaque fois qu'on trouvait un nom, bah, on allait voir dans les classes, on regardait. Bah, à chaque fois, c'était pris. tu vois, Dans la chaussure, ouais. tu as toujours euh, telle marque ou telle marque euh, qui ressemble plus ou moins à ce que tu avais comme idée. Euh, donc ça, c'était une galère pas mal. Et après, nous, dans notre business, l'autre galère qu'on avait eu, c'était, euh, c'était la, la production, parce que nous, on fait fabriquer euh, euh, au Portugal. Donc déjà, c'est. Ouais, euh, comment tu bouton. fais Tu
0: vas visiter les usines tu, les, tu fais du démarchage Comment ça se passe ça
1: Alors nous, comme on a fait On a eu un premier contact euh, sur Internet. En fait, on a contacté plein de boîtes de fabricants sur Internet, parce qu'au début, bah, tu connais personne au Portugal. Ouais, hein, tu vas au ouais. Portugal, mais tu connais absolument personne. Bah concrètement, tu vas sur Internet. Je ne sais plus ce qu'on a tapé. Euh, Usine Portugal. C'est un gros listing, euh, tu contactes euh, plein de monde, ensuite tu vas les rencontrer et après sur place, il euh, y a un tel qui va mettre en relation avec un tel et de fil en aiguille Bah, on arrive à trouver des partenaires qui sont intéressants mais c'était une galère euh, c'était une, une grosse grosse galère pour nous parce que euh, au début on n'arrivait pas à trouver des partenaires qui étaient fiables et avec qui on pouvait bosser et on ouais. a mis du temps euh, à, à trouver vraiment euh, un ensemble de, de partenaires avec qui on pouvait bosser euh, de manière sereine quoi. Ouais, ça ouais. c'est une difficulté qu'on a eue par rapport à à notre boîte et après personnellement je pense que le plus dur c'est euh, bah, euh, quand es entrepreneur tu te poses tout le temps des questions alors heureusement nous on a décidé d'entreprendre à trois donc c'est plus facile on se... tu en es soudé les uns avec les autres mais euh, c'est euh, ouais, la remise en question permanente par rapport à ce que tu fais euh, etc, est-ce que, ce... Est que tu prends la bonne direction et puis tu as des galères au début d'argent donc euh, de... pendant longtemps on s'est pas payé donc euh, bah, c'est euh, ouais, tout le temps des galères, euh, tout le temps d'essayer de dépenser le moins possible parce que tu peux pas t'en sortir etc.
0: ça a duré combien de temps ça
1: ça a duré, euh, à, ça a duré euh, moins d'un an. Enfin, en fait, en fait, tu veux, il y avait toute la partie euh, moins d'un an à partir du moment où on a lancé la marque. Mais avant, il y avait toute ouais. la partie amont euh, euh, où je disais prototypage, etc. Donc, euh, au final, à partir du moment où on a commencé à réfléchir au projet, à partir du moment où on s'est payé, il y a dû se passer deux ans, quoi, à peu près.
0: Que, quelle est la, est-ce que tu saurais expliquer la, la vraie raison pour laquelle tu as voulu devenir entrepreneur
1: euh, alors je me suis, ouais, je me suis déjà posé la question plusieurs fois. Euh, c'est pas facile de répondre tout... à ça souvent. Non, tu... c'est pas facile tu parce que après, après euh... coup, quoi. Ouais. Alors si tu veux, en plus pour moi ça a évolué. C'est-à-dire qu'au début quand j'étais plus jeune, je me disais, ouais, entrepreneur c'est génial. Euh, tu, tu peux gagner plein d'argent, etc. Donc oui, au début, pour beaucoup d'entrepreneurs, je, je, sais pas si toi c'est pareil, mais moi c'était quand même une des motivations. On peut pas le cacher, c'est quand même l'argent, ouais. tu vois. Ouais. C'est de se dire, euh, bah au final, quand t'es salarié, tu vas même si tu as des très bons postes, etc., tu vas toujours être plafonné au bout d'un moment. Alors mmh. que dans bah il n'y a pas de limite, en fait. Tu peux euh, avoir des rémunérations, des rémunérations qui sont super intéressantes. Mais tu vois, moi, par exemple, dans mon cheminement et au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'entrepreneuriat, cette motivation-là, elle s'atténuait un peu plus. Et ce qui me motivait davantage, c'était le fait de réussir à pouvoir vivre déjà de quelque chose qui me passionne, de ma ouais. boîte, tu vois de, 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 de la valeur que je crée, euh, moi, c'est est un truc qui est, qui est génial, tu vois. Tu te dis, tu monté un projet, tu as imaginé quelque chose et tu arrives à vivre de ça et à faire que ça. Euh, c'est un truc qui est hyper, euh, hyper, euh, hyper euh, cool à vivre, quoi. Je pense que pour toi, ouais. c'est pareil.
0: ouais, ouais c'est sûr. Justement, je voulais qu'on parle un petit peu de ça, un hein, peu la différence entre euh, indépendant et start-up, parce que c'est quand même assez différent. Mmh. Euh, moi, tu sais que dans mes podcasts et dans mes vidéos, j'essaie de... Euh, de promouvoir un, un mode de vie qui est le mien et qui me plaît beaucoup parce qu'il apporte une vraie liberté qui est le fait de travailler pour soi sans ouais. forcément créer une start-up, c'est-à-dire sans avoir une équipe, sans vendre des produits physiques, mais en, en créant du contenu autour de la création de contenu. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là-dessus. Ouais. Pour moi, la, la principal avantage que ça, ça t'apporte, c'est que ça t'apporte en fait pas mal de d'avantages euh, de, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire une certaine liberté, c'est-à-dire vivre de sa passion, c'est-à-dire bien gagner sa vie. Euh, sans entre guillemets, enfin sans les inconvénients qui sont euh, le fait de, de peut-être galérer parfois pendant des années, euh, de mmh. devoir euh, gérer tout un réseau, c'est pas facile de gérer les gens, tu vois, de, de gérer des les fournisseurs, les partenaires, tout ça, et, euh, et en ayant une, une liberté aussi géographique. Est-ce que Mmh. Est-ce que tu, enfin voilà, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que pour toi une startup c'est mieux Enfin, l'idée c'est pas vraiment de trouver ce qui est mieux ou moins bien, ça dépend des mmh. gens, tu vois. Mais est-ce que, est-ce que t'as pas peur que finalement une startup c'est bien, mais t'as moins de liberté que euh, quand t'es indépendant et que finalement tu restes tout seul et assez flexible
1: Ouais, ouais, je vois... je vois très bien ce que là où tu vas venir. Alors pour moi, je me suis pas tellement posé la question de, de faire un business indépendant ou monter une startup. Ouais. Pour moi, je... Je... c'était c'était déjà, enfin, je préférais monter une startup parce que. Euh, je trouve que c'est euh, plus bâtir un empire, tu vois, en fait. Ouais. C'est plus ambitieux. De... C'est plus ambitieux, ouais. Alors après, y a, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients. Donc les, les avantages, c'est quand même que euh, bah, tu n'es pas tout seul. Ça, c'est l'avantage numéro un, c'est que tu es entouré, donc tu réfléchis à des problématiques similaires, mais avec d'autres personnes. Donc ça crée des, des, des synergies, ouais. au final, entre tout le monde. Et, euh, et en plus, quand tu es plus nombreux, bah forcément, tu fais euh, plus de choses. Et euh, les inconvénients, bien sûr, il y, y en a. C'est-à-dire que... bah tu ne peux pas euh, voyager quand tu veux. Euh, le matin, il faut que tout le monde arrive à l'heure, sinon c'est le bordel. Le soir, il faut que tout le monde reparte à peu près à la même heure, sinon c'est le bordel. Tu as des horaires à respecter, euh, c'est obligatoire. Euh, tu as des, des comptes à rendre aussi. Tu vois, quand tu fais rentrer les investisseurs, au bout d'un moment, tu as des comptes à rendre. Donc, c'est euh, du stress aussi parce que tu, euh, tu dois... Malgré tout, même si tu es entrepreneur, tu eh ben, t'es euh, pas complètement non plus euh, totalement euh, indépendant et libre au final de faire ce que tu veux. tu vois. Ouais. Alors que quand t'es indépendant, euh, les, comme toi, bah, es, c'est liberté totale. Si tu travailles pas, c'est ton problème, tu vois.
0: <rire> ouais, ouais, je comprends. Et a euh, aucun moment, tu t'es dit, euh, est-ce que j'aurais vraiment dû faire ça Est-ce que j'aurais pas dû devenir salarié Est-ce que j'aurais pas pu faire quelque chose de plus simple, ou de plus mmh. accessible Ou euh, t'as toujours été hyper confiant
1: euh, Alors, euh, ce serait mentir de dire que j'ai toujours été hyper confiant. Il y a tu te poses tout le temps des questions, en fait. Ouais. Mais euh, après... Euh, je, bah, là c'est facile à dire pour moi parce que quand tu as fait une levée de fonds forcément ça aide euh, donc on peut, on, a, on peut faire plus de choses et on voit les choses à beaucoup plus long terme donc aujourd'hui maintenant que j'ai fait une levée de fonds c'est facile de dire bah oui je regrette pas du tout euh, euh, donc non aujourd'hui euh, je, je, je suis hyper heureux euh, hyper épanoui dans ce que je fais parce que bah voilà comme je te disais j'ai monté ma boîte j'arrive à vivre de, de ce que je fais et puis il euh, y a encore euh, plein de choses à faire on avait plein de, de, de projets à, à créer euh, au sein de Nénuphar donc euh, c'est hyper, euh, hyper exaltant. Quoi.
0: Alors, je voudrais te poser une question que je déteste qu'on me pose. Ouais. Euh, c'est -ce, une double question, en fait. C'est si, euh, dans l'hypothèse où Nénuphar explose, et ça devient vraiment un truc énorme, comment tu vois ton avenir et celui de votre boîte Et mm. inversement, dans l'hypothèse où Nénuphar échoue, ce qui est le, le cas de beaucoup de startups, hein, ce ne serait, serait pas une exception, euh, comment tu vois ton avenir Est-ce que tu remontes une boîte juste après Ou est-ce que tu retournes en mm. salariat Ou qu'est-ce que tu envisages
1: alors, dans tous les cas, euh, en fait, on dit en général qu'une fois que t'as été entrepreneur, euh, c'est difficile de passer de l'autre côté de la barrière. Ouais. C'est-à-dire d'être salarié. Je pense que pour moi, ce sera exactement la même chose. Je me vois pas du tout euh, salarié. Ou alors, si je dois être salarié, ce sera temporaire et euh, dans une start-up, dans, dans le même euh, environnement dans lequel euh, je suis. Euh, je me vois pas travailler dans un grand groupe. Tu vois, vraiment, ce serait pas mon truc. Ouais. Et, euh, et euh, pardon, j'ai perdu le fil. <rire> Et ouais euh... si non,
0: ouais, donc si ça marche et si ça ah marche, oui, oui oui.
1: Euh, alors si ça si ça marche Nénufar bah ce sera génial et j'ai pas de raison que je parte enfin voilà je continuerai à Nénufar tant que ça marchera et que je serai heureux dans Nénufar et après si ça marche pas euh, et ben bah, je pense que je serai sérieux un moment pour pouvoir euh, reprendre un peu d'argent de côté pour pouvoir remonter quelque chose derrière. Et euh, mais dans tous les cas euh, je me vois euh, ouais, relancer euh, relancer d'autres projets euh, par la suite après pas forcément dans la mode mais c'est vrai que comme tu disais tu vois, euh, euh, en amont une fois que tu as commencé à rentrer dans un secteur d'activité c'est plus difficile d'en sortir parce que ouais. bah, voilà, dans la mode je commence à avoir du réseau connaître des partenaires, savoir comment ça fonctionne connaître un peu les codes pour communiquer etc tu
0: te sens plus, euh... Euh, en... tu te sens plus dans le milieu entrepreneurial ou dans le milieu de la mode du coup
1: ah ouais entrepreneurial ça c'est sûr ça okay, je je reste rentré, le dominant quoi Ouais, je suis rentré dans le milieu de la mode parce qu'on avait un projet dans le milieu de mode, mais j'aurais pu monter une boîte dans un tout autre, dans tout autre domaine, tu vois.
0: Ouais, ok. Euh, T'as eu des fin, as des entrepreneurs modèles pour toi, des grandes inspirations
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Bah, alors moi, le, la personne qui m'a le plus inspiré euh, quand j'étais euh, plus jeune, qui m'a donné aussi envie d'entreprendre, c'est un mec qui s'appelle Rodolphe Pedro. Je sais pas si tu le connais. ouais connaissez. Non, je connais pas. Euh, c'est un entrepreneur, en fait, qui est parti de zéro, qui, qui, qui vient des banlieues et euh, qui a réussi à monter euh, un empire... Euh, mais il a, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un discours qui est hyper euh, percutant, euh, hyper inspirant, et euh, il casse un peu les codes parce qu'il n'hésite pas à, à dire que bah, il aime gagner de l'argent, tu vois, et euh, c'est comme ça, et c'est ça qui le motive aussi. Ouais. Et euh, c'était une chose qui m'avait beaucoup motivé, et après, euh, aujourd'hui, il euh, bah, y a d'autres entrepreneurs, bah, c'est plus d'entrepreneurs euh, start-up, donc euh, évidemment, euh, Steve Jobs, tu vois, par exemple, mais je pense qu'il inspire euh, tout le monde. Ouais. Euh, et après, euh, on n'a pas encore parlé de ça, mais euh, étant donné que je fais du contenu vidéo, en contenu vidéo, il y a des entrepreneurs qui m'inspirent aussi comme euh, kesinestat ou euh, Gary Vee. Tu
0: vois Ok. Euh, ouais, on va on va revenir là-dessus juste après. Justement, je voulais te parler d'un okay. truc. Euh, ah ouais. À propos Steve Jobs, alors moi j'aime beaucoup Steve Jobs aussi. Il a dit plein de trucs qui m'inspirent beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus mal vu des Steve Jobs. Ces gens vont dire ouais, il a fait, il a exploité des petits Chinois, machin, c'est un salaud et tout. Qu'est-ce que, enfin je sais pas, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi
1: En fait, dans tous les cas, euh, tu seras à partir du moment où les gens où t'es connu, tu seras toujours controversé ou alors t'intéresses personne, quoi. Ouais. Mais euh, à partir du moment où t'as un discours en plus qui est un petit peu euh, tranchant, différenciant, tu auras toujours des, des haters, comme on appelle ça, tu vois. Donc euh, Enfin, à la limite, moi, je, enfin, je prête même pas euh, attention. Enfin, je veux dire, ça me, je lis pas plus de trucs euh, par rapport à, aux gens qui aiment passive jobs, etc. C'est comme, tu vois, par exemple, un bon exemple, c'est The Family. The Family, euh, donc c'est un, un espèce d'incubateur euh, sur Paris euh, ouais. avec euh, Oussama Amar et Alice euh, Zaguri qui ont, qui ont monté ça. Et eux, euh, ils ont un discours pareil qui est hyper euh, tranchant. Ouais, vrai. Euh, et, euh, et ils, ils prennent souvent le contre-pied au discours qui sont euh, généralement donnés par d'autres entrepreneurs et du coup ils sont fait énormément d'ennemis mais euh, au contraire ils ont aussi créé une communauté autour d'eux qui est hyper, hyper forte. soudée tu vois ouais, est ouais. Vrai.
0: ouais ouais complètement je suis d'accord enfin c'est aussi un truc que moi je conseille aux créateurs de contenu c'est de mmh. pas essayer de brasser large et d'être d'accord avec tout le monde c'est plutôt d'essayer d'avoir une communauté qui est la plus soudée et la plus euh, impliquée possible même si elle doit être petite même si ça implique qu'elle soit petite
1: Ouais, tout à fait. Euh,
0: pour pour terminer sur euh, sur ce que tu le contenu que tu crées, euh, ouais. tu fais un vlog sur YouTube où tu mm -hmm. racontes un petit peu tes aventures d'entrepreneur, t'amènes ta caméra euh, un peu partout. Euh, au boulot euh, voilà dans la rue euh, t'expliques où ouais. t'en es tu dis plein de termes compliqués que je n'ai absolument pas compris euh, ah, bon c'est c'est ouais quelques-uns <rire> c'est quoi euh, c'est pourquoi tu fais ça c'est voilà j'ai envie d'en savoir plus
1: ouais euh, donc en fait ça fait trois mois maintenant que j'ai j'ai lancé une chaîne YouTube et en fait j'essaye d'avoir un format un peu mini web série où en fait les épisodes se suivent un peu où je raconte euh, les aventures de Nénuphar euh, les aventures entrepreneuriales et euh, alors pourquoi je fais ça euh, parce que euh, euh, je voulais chercher une, une façon de communiquer su, euh, à travers la vidéo qui soit différente. Parce que la vidéo, je, je suis persuadé euh, que YouTube, c'est la, la télé de demain. Et je voulais vraiment investir dans ce média-là. Mais d'une façon euh, où ce soit du contenu qui soit euh, facile à faire, que je puisse faire euh, de manière régulière. Et aussi quelque chose qui me passionne à faire parce que euh, si tu fais des choses sans passion, bah, tu les fais mal. Si tu fais des choses avec passion, tu les fais euh, très bien pour moi, tu vois. Ouais. Et euh, j'étais passionné d'entrepreneuriat. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Euh, de, de, sur des thèmes euh, différents, larges, donc des vidéos de divertissement comme des vidéos plus euh, entrepreneuriales, euh, plus euh, sur le développement personnel euh, ou comme toi par exemple. tu vois. Et, euh, et du coup, ça, ça me titille un peu de, de commencer à faire des vidéos. Et euh, je me suis dit que bah, ça pouvait être une bonne, euh, un bon outil de communication de faire une vidéo euh, ou des vidéos sur l'entrepreneuriat à travers ma startup parce que c'est un type de contenu que j'aurais aimé voir euh, quand euh, quand euh, voilà quand je vais sur YouTube et que je je trouvais pas euh, en France il y en a un petit peu aux États-Unis avec Gary par exemple tu vois qui fait ça ouais. et euh, je pensais que ça pouvait intéresser des gens et que ça pouvait me permettre de communiquer sur des nuphars. euh et euh, du coup bah voilà je me suis je me suis lancé il y a il y a trois mois donc, coup, à je fais une ce... vidéo par semaine
0: t'arrives à trouver le temps
1: euh, ouais alors j'essaye justement d'optimiser le temps au maximum donc tu vois le, en général tous les plans que je filme j'en prends pas énormément dans la semaine je les mets quasiment tous dans la vidéo et après le montage ça me prend euh, le week-end ça me prend euh, 3 heures, quoi à peu près ouais ok donc euh, ça va tu vois ça, ça empiète pas sur mon temps de travail et c'est un outil de communication qui est différent parce que si tu veux, en fait, le, 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 mon but, c'est aussi de faire du bruit sur les réseaux sociaux, mais régulièrement. Parce que j'ai remarqué que, par exemple, Maxime Barbier, je ne sais pas si tu le connais, c'est le fondateur de Minute Buzz, ouais,
0: euh, non, qui, est a,
1: a, qui a un très gros média, Et bah, alors, lui, il s'est mis aussi à faire du, euh, du, du vlog. Alors lui, il fait du daily vlog, il a commencé il y a deux mois aussi. Mais lui, en amont, avant, il, avait, euh, il publiait du contenu tout le temps sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, énormément de contenu vidéo. Et, euh, et en fait, du coup, euh, j'ai remarqué que je le voyais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu vois, je me disais, mais euh, au final, si euh, quelqu'un me demande de me citer cinq entrepreneurs français, je vais tout de suite penser à Maxime Barbier, je vais tout de suite penser ouais. à Minute Buzz. Parce qu'il fait du bruit, en fait, régulièrement sur les réseaux sociaux. Et c'était un peu ce que c'est un peu ce que j'essaye de faire à travers la vidéo et à travers YouTube.
0: Ok. Bah écoute, super. Il s'appelle comment, ton vlog, ta chaîne
1: Et donc, du coup, ma chaîne, c'est Maxime Timonier. Okay. Euh, voilà et le nom c'est euh, Maxime Timonier
0: bah, on mettra le, le lien de façon en description donc c'est une chaîne qui parle plus d'entrepreneuriat que de chaussures hein, on est bien d'accord
1: ouais ouais je raconte vraiment mon aventure entrepreneuriale euh, donc à travers ma startup
0: ok bah c'est super je vous invite à enfin je t'invite toi qui écoutes à aller voir ça euh, est-ce que euh, ouais je voulais juste terminer par ça parce que moi je prêche tout le temps pour ma paroisse et je dis à chaque fois que quand tu enfin peu importe ce que tu fais dans la vie à partir du moment où tu es entrepreneur ou indépendant c'est une super idée de créer du contenu pour parler de ta passion. Je parlais notamment, mais même n'importe quoi, même si tu es boulanger, même si tu es plombier, tu vois. Tu fais des vidéos sur YouTube pour aider aux gens, pour aider les gens à, à réparer leur robinet. Bah, le jour où ils ont un problème un peu plus grave, c'est toi qui vont appeler parce que tu leur as déjà apporté de la valeur, parce qu'ils te font confiance, parce qu'ils ont vu que tu étais un pro. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mmh. Euh, je suppose que tu partages euh, cet avis-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, ouais. en tant qu'entrepreneur
1: Ouais, mais bah, je suis complètement d'accord avec ça. Après, ça dépend du, du type du contenu que tu veux faire, faut que ce soit adapté à ton business. Moi, je l'ai fait sous un sous un angle entrepreneurial parce que c'est ce qui me plaisait le plus et est, j'estimais que c'était là où j'étais le meilleur. Mais ça peut ça peut euh... aussi
0: vous aider d'un point de vue de, de voilà, de faire un réseau dans l'entre, enfin de
1: faire un réseau ouais. entrepreneurial, de trouver des investissements, ce genre de choses. Les gens ouais, peuvent être
0: pas mal séduits par euh, par ce, ce contenu là.
1: Ouais, bah, totalement. Euh, par exemple, bah, alors, même si aujourd'hui, j'ai encore euh, peu de visibilité sur ma chaîne parce que euh, je viens de commencer, euh, etc., bah, ça m'a quand même rapporté des choses. Tu vois par exemple, la stagiaire qu'on a recrutée, bah, elle a connu Nanufar grâce aux vidéos. Euh, je fais parler de moi, des interviews bah, comme avec toi, par exemple. Tu vois Là, ouais. au final, euh, on parle de moi parce que bah, je faisais des vidéos, je créais du contenu. Euh, et on s'est rencontré un peu par ce biais-là et au final bah, ça m'amène à parler de Nénuphar et de communiquer euh, comme ça. Il y a d'autres personnes euh, aussi qui me qui me contactent par rapport à mes vidéos et euh, c'est tout le temps pour parler de bah de ma start-up et de Nénuphar au final. Donc euh, ça ouais, ça nous apporte quand même euh, bah des, des, des choses même si on n'a pas encore beaucoup de visibilité et j'espère que ça va encore nous apporter des choses par la suite. Mais tu ouais. vois par rapport au fait de créer du contenu quand tu as euh, n'importe quel business, je pense que tu as tout à fait raison. Par exemple, je suis tombé sur une chaîne euh, l'autre jour d'un mec qui euh, qui en fait euh, va euh, désinfecter des nids de, de guêpes et mmh. en fait euh, il a un business comme ça où euh, il va chez des gens pour enlever des nids de, de guêpes et de frelons et il a créé une chaîne YouTube et euh, en fait et bah, sa chaîne YouTube elle marche super bien et du coup bah, il est euh, overbooké il a tout le temps des, des, des commandes tu vois, des gens qui l'appellent même... Même euh, ouais, ouais.
0: euh, c'est ouais. marrant ça il y a même une chaîne de... enfin, il y a même des émissions de télé genre euh, Billy l'exterminateur tu vois <rire> de mec qui euh... Qui, enfin ils ont fait une émission de télé de mecs qui viennent dératiser ou qui viennent, euh, ah ouais, mec, ouais, qui ouais, viennent se vraiment. débarrasser des trucs quoi <rire> ouais ouais non mais c'est vrai c'est ouais, je suis totalement d'accord avec toi il y a plein 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 d'exemples qu'on pourrait donner c'en est un parmi d'autres je sais pas je me mets à la place d'un investisseur tu vois qui s'intéresse un peu à votre boîte bon bah il a deux choix soit il va voir un peu le, le white paper euh, sur votre site tu vois et voit juste les chiffres et les trucs que vous voulez bien montrer Soit il regarde ton vlog et là il va voir à l'intérieur de la boîte, il va rentrer dans les bureaux, il va voir la tête des collaborateurs, il va voir mmh. sur quoi ils travaillent, il va voir, voir s'ils ont l'air sérieux. C'est quand même et justement tu parlais du, de l'importance de, euh, de du, du cœur entre du feeling un peu euh, pour le pour le l'investisseur, tu vois, pour qu'ils investissent ouais. chez vous. Bah ben là ça peut, le vlog ça crée vraiment euh, une connexion émotionnelle avec euh, avec euh, avec l'auditeur, tu vois. Donc, euh, Ouais, bah, j'espère. Je en tout cas, euh, c'est une bonne idée. Bah écoute, euh, merci d'avoir accepté euh, cette interview. Euh, on met. Bah, merci lien. à toi, Antoine. On mettra le lien. Bah, C'était vraiment intéressant de faire un peu la comparaison parce que moi, c'est vrai que je parle beaucoup d'entrepreneuriat dans le sens être indépendant, ce qui est très, très, très différent du fait de monter une startup. C'est aussi un domaine qui m'intéresse beaucoup. Euh, uh -huh. J'ai dû voir vraiment toutes les vidéos d'où ça m'a marre trois fois. Donc c'est un domaine qui me passionne <rire> et je pense qu'il y a beaucoup de ponts que tu peux faire entre les deux. D'ailleurs, bon, il y a beaucoup de techniques euh, un peu que j'ai piquées aux startups et à The Family pour les impliquer dans la vente de mes petites formations.
1: C'était gentil à toi de, 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 de faire une interview comme ça, un peu, un peu différente. N'hésitez pas en tout cas, si vous entendez le podcast, à aller voir, euh, à aller voir ma chaîne YouTube. Donc c'est Maxime Timonier.
0: Ça marche. Salut Maxime.
1: Merci Antoine, salut.
0: Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Si t'as envie que je fasse plus d'interviews dans le MakerCast, n'hésite pas à me le dire sur Facebook. C'est peut-être un truc que je fais pas assez et ça pourrait être plus intéressant de le faire. Et puis en attendant, si tu as envie de, voilà, de gagner ta vie avec ton activité, que ce soit en créant du contenu ou en créant un vrai business ou une start-up, bah c'est toujours un peu la même chose. Tu auras besoin, si tu veux être un entrepreneur, d'avoir un produit à vendre. C'est ça qui va faire la différence. Et souvent, quand on crée du contenu sur Internet, bah on se laisse un peu entraîner par les sirènes finalement de la, du sponsoring ou de la publicité ou, euh, ou de l'affiliation. Et finalement, c'est un peu vendre son audience à quelqu'un d'autre et c'est ces gens-là qui vont se charger de leur vendre des produits. Et toi, tu pourrais sauter une étape en vendant directement des produits produit à cette audience ce que je t'invite à faire, c'est aller écouter le dernier podcast que j'ai publié qui s'appelle « 40 idées de choses à vendre dès la semaine prochaine ». Dedans, tu vas trouver 40 idées créatives pour créer un produit rapidement, le vendre sur Internet dès la semaine prochaine. Donc, c'est que des idées que tu peux appliquer très vite, que tu peux mettre en place rapidement et qui vont finalement te mettre la pi le pied à l'étrier si tu veux devenir entrepreneur ou devenir indépendant, ou en tout cas gagner ta vie sur Internet. Derrière ce podcast dans lequel je pense que tu vas quand même apprendre des choses, il y a une formation. Cette formation, elle est disponible à un tarif de lancement jusqu'à demain, jusqu'à samedi. Donc, si ça t'intéresse, tu peux en profiter maintenant. Nous, on se retrouve dans la formation et on se retrouve euh, bah, au prochain MakerCast. À la prochaine, salut